0: Och Du frågade vad kontrollerar vi och jag sa det beror på. och Det är precis det som är själva grundarbetet som vi gjorde och som jag tror att alla behöver göra när man vill utföra bakgrundskontroll på ett annat sätt. Det vill säga att man måste träffa de som leder verksamheten. Man måste ställa frågor till dem. Vad är den kritiska delen i en anställning? Vad är det som kan gå fel? Kort sagt någon form av riskspaning i, mm. i, i olika typer av verksamheter.
1: Så då har Arbetsutskottet ett nytt sammanträde och jag heter Göran Smedberg och finns på Astra Advokater. Och med mig idag har jag inte Olle Ringstedt för han har fått förhinder. Men däremot så har jag en gäst här som heter Jens Björk och han är förhandlingschef i Vallentuna kommun. Välkommen Jens. Tack, det stämmer. Mm. Kul att vara här. Ja, Mm. Det är kul att ha dig här och det är jätteintressanta frågor som du och jag ska prata om och det är ja, bakgrundskontroller, vad gäller arbetstagare eller anställda vid rekrytering eller kanske till och med underlöpande mm. anställning. Jag hade, ju, jag hade ju i förra avsnittet hade jag Johan Leverström från HR-direktören i Södertälje kommun som gäst. Och han fick berätta om de eh, bakgrundskontroller som man gör i Södertälje kommun. Och då är det ju som så här att <coughs> det finns ju... Jag, jag kan tycka att det är en liten begreppsförvirring mm. när vi pratar om de här kontrollerna. Mm. Ibland så pratar man om bakgrundskontroller och ibland så pratar man om registerkontroller och så vidare. Och det är ju som så här att det finns ju lagstadgade kontroller som man gallgöra. Mm. Och det är ju om vi uttrycker oss lite slarvigt eh, arbetstagare eller i samband med rekrytering när man ska anställa någon som ska jobba med barn i skola och så vidare. Mm. Då finns det
0: Och i inom LSS. Och... Ja just det, Aha. precis. Mm. Men det är barn fortfarande.
1: Ja. E mm. Absolut. Ja. Mm. Det är inte vuxna mm. inom LSS. Inte vuxna LSS, utan det är inte de barn. LSS faktiskt, man är ofta daglig verksamhet. Mm. Då finns det lagreglerat och det måste man göra. Eller hur? Och sen finns det ju då eh, säkerhetsskyddslagens regler. Mm. Det är också en lagreglerad och det är ju, när vi pratar om rikets säkerhet vissa mm. typer av tjänster. Mm. Eh, då är man också skyldig att, att säkerhetsklassa tjänsten och sen ska, ska det ske eh, bakgrundskontroller och även fortlöpande under anställningen. Just det,
0: uppföljande bakgrundskontroller,
1: intervjuer, säkerhetsprövningsintervjuer. Och, mm. och det är ju lagreglerat också. Mm. Och sen har vi då de här situationerna där där arbetsgivare både på off offentliga arbetsgivare, kommuner, regioner och så vidare eh, och privata är väldigt intresserade av att göra någon slags bakgrundskontroll av, i samband med rekrytering mm. och kanske till och med också under, under pågående anställning av personer som söker jobb för att, för att få se om de är straffade helt enkelt oftast då.
0: Ja, och en hel del annat också. En hel del annat ja, också, ja. Och om man då skulle resonera lite grann kring just begreppet bakgrundskontroll eh, gentemot begreppet eh, ja, riskutdrag, för att mm. bakgrundskontroll hos oss i vart fall, det kommer vi att komma in på den är så mycket bredare än enbart en så att säga kontroll av rättsliga
1: ärenden. Mm. Så det är inte bara när vi, när vi pratar om er situation i Vallentuna eller hur ni hanterar det här, så då är det inte bara att ni plockar ni ber en arbetstagare eller en kandidat i samband med en rekrytering att mm. ta med ett registerutdrag från belastningsregistret mm. Mm. annars så kommer du inte precis. ifråga för tjänsten.
0: Vi måste ha liksom gjort en notering att vi ja. har vi har sett det. helt mm, enkelt. Precis. Men
1: det är inte det enda. Nej det är det inte. Det är okay. inte. Mm. Så, så att, och det är ju rätt självklart <laughs> egentligen <laughs> ja, att det finns ja. så mycket annat som man, ja. man vill ha reda på. Och det är ju de här icke lagreglerade situationerna som då som då är av intresse, tycker jag, för oss här. Och då, då tänker jag som så här, skulle du... Vi, vi kommer så småningom komma in på hur de här kontrollerna görs och vad och så vidare. Men kan, kan du berätta lite grann om bakgrunden till varför ni har infört mm. kontroller? Mm.
0: Ja, det finns nog ett, ett antal bakgrunder. Eh, Den mest näraliggande bakgrunden är ju att för... Vi kan egentligen tala, jag kan, jag kan berätta hur det gick till. Mm. För ett drygt år sedan, snarare ett och ett halvt år sedan så, så fick jag ett samtal från kommundirektören där man då inom alliansen, den politiska alliansen har diskuterat den här frågan och man ville gärna se att arbetsgivaren kom igång med någon form av bakgrundskontroll. Jag tror man använder det begreppet där mm. också då. Och, och skälet tre var ju att det skulle vara, kännas tryggare i, i, i anställningsprocessen helt enkelt. Så att vi anställer personer som, som vi vet har bättre förutsättningar att, att, att klara uppdraget och kanske inte generera någon form av avvikelser kopplat som, som skulle då eventuellt driva kund, oavsett om vi pratar en, en äldre, inom äldreomsorgen inom hemtjänsten, särskilt boenden skolbarn, vårdnadshavare kollegor, kommuninvånare som, som behöver våra tjänster på ett och annat sätt. Även i myndighetsutövningen. Och då ville man se det. Helt enkelt att vi, att vi började med den typen av kontroller. Och mer sa man egentligen inte där. Och det är väl det som är det positiva. Tror jag, att man har en, liksom en aktiv politik som ger oss ett mandat. Att också på nivå definiera hur det De mm. definierar vadet och vi definierar hur det Och jag fick det här lite grann i mitt, i, ja, på mitt bord. Um, jag finns på en, en, en HR-avdelning centralt på kommunen också- där vi har ett antal HR-funktioner. Det är jag som förhandlingschef och personalchefen. Och så har vi då HR-konsult och HR-strateg. Vilket gjorde att det här blir ganska naturligt för oss- att jacka in i, i våra HR-processer. Mm. Så att liksom börja tolka det här uppdraget. Och vi var också fundera på- okay, hur, ska vi, hur ska vi göra det här? Och, och vad, vad vill vi med det här? Och vi landar ganska snabbt i att- det så vill vi såklart- Se till så att vi gör säkra rekryteringar utifrån att kommuninvånarna ska få den service de har rätt till. En säker service helt enkelt. Och vi vill också samtidigt passa på lite grann kvalitetssäkra olika typer av informationer i rekryteringsprocessen. Kortrakt en faktacheck om en kandidat. Mm. Och då kan man ju fråga, okej okay, behöver vi göra det här? Vi hade ju... Faktiskt ärligt talat inte funderat så mycket från håravdelning på det här. Bakgrundskontroller finns ju å andra sidan naturligt i rekryteringsprocessen på ett annat sätt. Mm. Utöver att man definierar en kravspes på, på rollen så sätter man också upp ett antal ja, krav för att få tjänsten. Men vanligtvis stora olika typer av utbildning, förmågor. Alltså det, det, det vi sätter som, som krav för att få den här rollen. Och vi genomför ett urval och vi kallar på intervju och vi intervjuar och vi gör också tester. Vi jobbar ganska brett med, 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 med rekryteringstester mm. in-house hos oss. Men för att också få liksom en slutgiltig kvalitetscheck eller faktacheck av kandidaten så kan man också resonera så att man, att man för in bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen. Mm. Så det gjorde vi. Och det var ett arbete som tog fart för ungefär ett år sedan. Så att, och då kan man också fundera, okej, okay, finns det... Finns det behov av att skydda sig mot olika
1: typer av avvikelser? Det är väl en jättebra fråga. Ja, ja. Finns det ett behov av att skydda sig? Ja,
0: ja. Eh, eh, om man då tar... Alltså jag vet att jag träffade Johan Leversson förra mm. veckan. Och ni pratade om det behov. Så kan man konstatera att ah, vi har i vart fall inte den typen av problembild som man har i Södertälje. Däremot så har vi ju självklart olika typer av, av identifierade avvikelser som alla andra arbetsgivare. Eh, och som en håravdelning så blir man ofta involverad för att hantera... Liksom I ett reaktivt perspektiv, olika typer av avvikelser. Allt ifrån att chefen upptänker att ah, men det var lite, lite, lite pengar i handkassan vad har hänt. Mm. Eller att man har ja, olika typer av samarbetssvårigheter i arbetsgrupper mm. också. Och då ville jag brygga tillbaka till just den anledningen att, att, att man från politikens sida gärna ville se det här. Och, och just det var faktiskt också, jag tror att deras diskussion tog fart av en, av en enskild händelse som kom till känna. Och, och jag tror inte det här är helt, helt ovanligt- att man i arbetsgrupper- eh, har olika typer av samarbetssvårigheter. Mm. För det vi är en stor arbetsgivare men fast vi är en liten kommun. Vi är 1 500 ställda, mm. plus ja, 500 till- som har olika typer av visningsanställda. Mm. Och- eh, ja, vad händer när, när det blir- samarbetssvårigheter- och man inte har lyckats hantera dem? Ja, det kan också- leda till att personalen börjar ta reda på saker om varandra. Och i det här fallet så hade de gjort det. Man har tagit reda på, på att en ut i, den här, i den här arbetsgruppen var, ja, hade, hade liksom en, 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 en dom eh, som kanske inte var helt lämplig för att jobba den här typen av verksamhet. Och det kom liksom arbetsgivaren till känna och, så, och så, eh, så ville man på något sätt ta ett exempel också för att belysa varför man ville att vi skulle göra det här. Mm. Så det är en typ av behov. Det andra mm. behovet är liksom generellt på den övergripande nivån att man självklart som offentlig aktör måste se till att den service som levereras till, till kommuninvånare är säker. Mm. Och att mm. vi, 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 vi har ett orubbat förtroende mm. från kommuninvånarens sida att vi, vi, vi är opartiska i vår handläggning på ett ärende exempelvis mm. och vi är lojal med, med lagstiftningen i området. Mm.
1: När jag tänker på vad mm. Johan Leverström berättade, han, han tog ju också bakgrunder och, och tog exempel på, på händelser mm. som då har gjort då att man har fattat det beslutet som man fattade i Södertälje. Mm. Och det är ju mycket, ett mycket mer omfattande oh, ja. kontrollinstitut som man, som man införde där. Mm. Än, än, än det som ni har, om jag förstår saken rätt. Mm. Är det som så då att, att om vi då klargör... Är vad gränserna går. De, 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 den bakgrundskontroll som ni gör. Den stannar vid rekryteringen. Ja. Det är inte något som sker fortlöpande under anställningen.
0: Nej. Utan det här är en del av rekryteringsprocessen. En del av faktainsamling. För att kunna bedöma om det här är en kandidat. Man vill gå vidare med och erbjuda en anställning.
1: Om vi då ska vara lite konkreta. Mm, mm, vad ingår mm, i den här bakgrundskontrollen ja. då?
0: <laughs> ja. Och, och då säger jag. Det beror på. Okej. Okay, <laughs> ja. eh, för att. Vad vi gjorde när vi, som jag sa, jag hade ingen större erfarenhet av det här och alla talet ingen större kunskap heller. Så jag började inhämta kunskap och inser att här måste vi nog liksom fundera ett par varv innan vi inför någonting. Man kan enkelt uttryck abonnera på någon form av tjänst, digital tjänst om man som arbetsgivare kanske ja, inhämtar information. Eller så kan man ta den lite mer långa vägen. Så att jag satte väl egentligen bara ner och och funderar på vad, vad finns det för olika typer av aktörer som levererar de här tjänsterna. Och kom i kontakt med, råkade komma i kontakt med det företaget som faktiskt har ett, ett ramavtal med eh, alla Stockholmskommuner i form av gemensam upphandling för bakgrundskontroller. Så jag kontaktade dem och fick en, en, liksom en, en kunskapspåfyllning mm. liksom vad deras syn på bakgrundskontroller och började jobba utifrån det. Och du frågade vad kontrollerar vi och jag sa det beror på. Och det är precis det som är själva grundarbetet som vi gjorde och som jag tror att alla behöver göra när man vill utföra bakgrundskontroll på ett annat sätt. Det vill säga att man måste träffa de som leder verksamheten. Man måste ställa frågor till dem. Vad är den kritiska delen i en anställning? Vad är det som kan gå fel? Kort sagt någon form av riskspaning i, mm. i, i olika typer av verksamhet. Och jag i praktiken gick det till så att jag besökte varenda chefsgrupp och diskuterade det här med dem och successivt började med att mejsla ut olika områden som vi kontrollerar, kontrollerar baserat på vilken typ av rekrytering, vilken roll. Och det här har landat ner i olika bakgrundskontroller baserat på olika risker i olika typer av anställningar. Det är olika typer av tjänster, ja. olika typer av, ja, av exactly. verksamhetsområden. Vi, vi, vi har ett beslut att vi ska kontrollera All nyanställning, mm. oavsett anställningsform. Mm.
1: Och hur många nyanställningar har ni per år?
0: Ja, eh, det är ingen uppgift som har just nu. <laughs> men det är ganska många. Ja. Om man adderar även de jag anställer för att kunna hoppa in på timme. Okay. Mm. Så att vi tar ju alla anställningsformer. Mm. vidare, mm. Men även alla avlöningsformer. För att det är ju potentiellt en rekryteringskälla. Mm. Börjar man som eh, assistent, så, så, så kan man, om man då saknar radikat utbildning, för vi är i huvudsak undersköterskor. Mm. Sen så kan man då komma in på en tillsvidareanställning också såklart. Mm. Om man är omvårdnadsassistent mm. i sin sak är Ofta vi är timme. Mm. Så därför kontrollerar vi också de som är så att säga. Och en undersköterska och kontrollerar vi på ett sätt. En planingenjör kontrollerar vi på ett annat sätt. Mm. Och en lärare på ett tredje sätt. Mm. Och så har vi ett antal olika nivåer som vi beställer egentligen då från det här företaget. Som sen efter att de hanterar det här medgivandet från kandidaterna börjar samla in fakta. Och då samlar de egentligen enbart in fakta som är relevant för oss att veta. Och redovisar egentligen ingen fakta till oss om det är så att kandidaten är godkänd för att gå vidare i rekryteringen. Utan det här är egentligen en faktainsamling som de sköter utifrån vår riskprofil- Utifrån deras bedömningsmatris. För de måste också förenkla för sig själva. och bedömer de här riskerna. Mm. Eller bedömer information som kommer in från, 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 från de aktörerna. De inhämtar informationen. Och är det så att en kandidat är, är grön. Ja då får vi egentligen bara ett besked via mejl, Oftast via mejl. Mm.
1: Att, att det här är okej. Okay. Det
0: här är okej. Okay, det kan gå vid rekrytering. Mm. Är det däremot avvikelse gentemot bedömningsmatrisen. Så sker ett samtal mellan det här företaget och en hård funktion mm. för att bedöma riskerna helt enkelt mm. utifrån bedömsamheten. Men mycket av den information de samlar in, den faller bort för den
1: är irrelevant. Mm. Mm. Så i, i de flesta fall förhoppningsvis mm. så får ni inget annat än ett grönt ljus i samband med, med ja. rekrytering. Och sen då kan det alltså vara på det sättet att det är någon flagga som kommer upp mm. det är någon tveksamhet mm. och då får ni reda på det. Mm. Så ni kan, ni kan ta, göra en bedömning och ta ställning ja. till det. Så det är liksom den första bedömningen mm. gör det här externa företaget, kan man säga.
0: Ja, de gör den. den utifrån huvud, era, ja. utifrån er, vad, ja. vad ni har begärt egentligen. De gör en huvudsaklig bedömning och, mm. och en rekommendation. Mm. Men en rekommendation är att det krävs en granskning. Mm. Det är då vi får information som skulle kunna vara relevant för oss. Mm. Och jag sa ju förut att det här är så mycket bredare än en rättslig kontroll. Mm. Den rättsliga kontrollen är, är ofta... I, eller i vissa fall av mindre betydelse mm. för den är ju ofta ganska, ganska ren så att säga. Mm. utan det är andra delar och bland annat så i vissa roller där, där det är viktigt att kunna verifiera CVn, mm. det vill säga att det krävs en, en, en viss typ av erfarenhet eller en utbildning, ja, då vill vi se att man verkligen har den här erfarenheten och verkligen har den utbildningen. Mm. Och då, då, då är en del av
1: tjänsterna vi köper också CV mm. en CV-verifiering. En faktacheck. Har fakta vederbörande gått den här utbildningen? De... Någon som på, har hållit på eller håller på med, med brottslig verksamhet då utgår jag från att det är någon form av kontroll av belastningsregister eller?
0: Ja, belastningsregister utifrån lagkravet, det gör vi ändå. Det gör ju verksamheten då för det följer ju av lagkrav och det liksom ligger utanför det här. Ja, det ligger utanför det här. Ja, Men precis. Ja. om vi då tittar på yes, de här sen, som inte är lagreglerade. Yes, precis, då, då gör vi... Om vi säger, man skulle kunna säga att vi har någon form av baspaket. Mm. Menar, alla, alla kontrolleras ju i, i form av id kontroll mm. man måste kunna
1: tar, ni sjukheten? tar ni legitimation på den som kommer på en intervju? Så ni ser att det är Kalle Karlsson som är på... Intervju.
0: Alltså det, det ska man göra. Ja. I vårt fall i legitimationsgrunden och yrken, ja. på något sätt. Ja. Men företaget för den här kandidaten, ofta slutkandidaten. Ibland kan det vara två kandidater vi beställer en bakgrundskontroll på. För att är mm. likvärdiga. om man mm. behöver liksom samla in sista, mm. sista delar av faktat. Då är det företaget som, som verifierar identitet. Jag tänkte, jag, jag tänkte på det här med, med bakgrund
1: <skratt> också. Man går tillbaka lite grann här. Mm. Jag vill bara säga en sak. Ja. När
0: vi ändå pratade om deras arbetssätt och det är också att i den här upphandlingen så mm. har man då ställt ett antal krav. Bland annat ställer man i kravet att man inte skulle jobba med databaser utan man skulle mm. jobba med offentlig information. Det vill säga att man kontaktar respektive myndighet och begär ut offentliga uppgifter helt enkelt. Så att det här företaget jobbar inte med, med rättsdatabaser exempelvis. De, de jobbar bara med offentlig information. De, de ringer till myndigheter ringer till i frågan. De
1: ringer till tingsrätter där personer var folkbok för. Mm. Mm. Okej. Okay. Och sen får man reda på vad man förekommer. Mm. Det, det, är alltså inte, det är inte bara i, alltså, det bara handlar inte bara om att få reda på om vederbörjarna har begått något brott som man har blivit straffad för utan det finns and, det andra myndigheter som ni kontaktar också.
0: Ja, och det är återigen baserat på vilka risker man vill skydda sig mot. Så det kan vara Skatteverk om man vill mm. verifiera en inkomst i mm. kronofuglmyndigheten. Och, mm. och det är
1: arbetsgivare eller utbildningsäten. Mm. Okay. Ja. Mm. Ja, men det, det är intressant mm. tycker jag. Mm. För Det är lätt att tro att det bara handlar om har man blivit dömd i tingsrätten mm. eller i hovrätten och så vidare. För mm. något brott då. Jag tänker också på en annan sak. Du var väl delvis inne på det lite grann med bakgrunden varför jag, jag kan ju liksom känna som så här att man som arbetsgivare har ju ett ansvar för sin verksamhet mm. leder och fördelar arbetet och så vidare men sen har man ju ett ansvar för arbetsmiljön också mm. så det här så som jag ser det så är det här en del i en arbetsmiljöfråga också mm. Mm. att man att man gör de här kontrollerna mm. det är så som jag ser det i ja. alla fall
0: ja. och den uppfattningen Måste ändå, vi, vi kan ju säga något om hur vi liksom implementerar beslutet. Det är inte bara liksom att, att fatta beslutet att det här ska göras. utan Vi har ju en väldigt god relation och bra utbyte utav de fackliga
1: organisationer. Mm. Jag tänkte komma till det. Hur, komma till hur, det, hur, hur, det hur, vi kan ta det nu. Hur, hur, hur ser fackföreningarna på den här frågan?
0: Det var just kopplat till din, till din spaning kring arbetsmiljö. arbetsmiljö. Ja. Och då sa en av fackförbunden att det här har de inga problem med, därför att det här är också det gagn för deras mm. övriga medlemmar på arbetsplatsen.
1: Mm. Då pratar alltså de om, om den lokala fackföreningen.
0: Yes, exakt, mm. nu pratar jag bara om de lokala fackföreningarna. Mm. Eh, sen, sen kan det såklart finnas någon form av principuppfattning hos mm. ett förbund centralt, mm. men de lokala som är en del av vår verksamhet som vi har en väldigt god dialog med eh, de, de såg det här mm. som en, en kvalitetssäkring kandidaten, mm. så att deras medarbetare, som medlemmar, får en, en medarbetare som man kan lita på. Mm. Mm. Mm.
1: Nej, men det, det är ju förståeligt. Sen kan ju den personen som inte får anställning också vara medlem i facket, och då blir det lite...
0: Ja, men på något sätt så företräder de medlemmarna på arbetsplatserna. åtminstone mm. mm. eh, det här? åtminstone lokalt.
1: Ja, precis. Nej, men jag kan tänka mig att, att vissa fackföreningar kan ha synpunkter på ja. sådana här saker, mm. om, man, om man lyfter upp det på central nivå, på förbundsnivå. Ja. Mm. Oh, ja. Det är det finns mycket att ta del av tyckande hos en del fackföreningar mm. oh ja. att man inte gillar det här. Mm. Och, eh, den uppfattningen kan man mycket väl ha. Eh, det beror ju lite grann på vilken sida man står på mm. vad man har för, för, för grundinställning till, mm. till, eh, till saker och ting. Men, men ni har ju då naturligtvis, det är lite intressant med det här hur, hur ni har gått till väga för att förankra det här hos medarbetarna och hos mm de lokala fackföreningarna har, har det varit några, några väldigt negativa eller negativa uppfattningar kring det här hos medarbetare hos eh, fackföreningar lokalt.
0: Faktiskt inte och, eh, jag kan väl egentligen inte säga att vi har haft någon särskild implementeringsprocess just riktat på medarbetare. Vi mm. har liksom eh, vi har ett väldigt, väldigt aktivt intranät. Mm. Vi har ju skrivit saker mm. med processen och så. Mm. Så det finns att ta del av Men vi har inte informerat något särskilt mot medarbetare. Mm. Inga nyheter på internet och så vidare. Däremot de har facklågorna varit noga med att liksom prata om vårt behov och hur vi ser att processen ska göras. Och trygga dem i att det här handlar inte om om att olika typer av invändningar kring, kring integritet. Och, jag har hört massa olika begrepp mm. florera faktiskt. Mm. För jag har träffat några kommuner som är intresserade av att göra det här och, och inför det här, Då har också, ja, i de sammanhanget så också fackliga personer varit ner och lyssnat på mig. Mm. Då, min bild av att det handlar väldigt mycket om, om den som är person bakom den fackliga rollen. Ja, Många men det är gånger. klart. Och Sen, sen eh, tror jag också att det ja. handlar
1: väldigt mycket om det är en pedagogisk uppgift att förklara det här Ja,
0: också. och jag har helt enkelt lyckats förklara det för en, en person som, som gjorde tolkning att vi, Kanske ägna oss åt att de får åsiktsregistrering. Mm. Mm. Men, men det tycker jag är en ganska, ganska så att säga, allvarlig anklagelse. Mm. Mm. Om jag beskriver mm. vår, 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 vår process på något sätt. Mm. Men vi har lagt oss i vind att beskriva vår process. Och, och försäkra våra, våra lokala fackliga parter om att vi, att vi gör det här på ett både etiskt och moraliskt bort sätt. Mm. Men att vi även ta hänsyn till de delarna i GDPR exempelvis. Eh, som handlar om eh, att vi ändå ska ha ett behov av att mm. kontrollera saker. Mm.
1: Ja, nu nämnde du GDPR, dataskyddsförordningen. Mm. Mm. Och eh, man får väl utgå som, som poddledare här mm. då. Så får man väl ställa frågan, är det här i enlighet med GDPR?
0: Ja, men det kan man ju alltid, alltid diskutera eh, i, i ljuset av eh, det här beslutet som kom från Gio igår. Ja, igår, eh, ja. Nu har ju verkligen du och jag kanske bottnat i det ordentligt. Definitivt. inte jag men, 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 det kan men, säga när, när det var
1: igår, det var ju den 19 oktober. Oh, det är jättebra, ja, såklart. precis, ja. <laughs> ja.
0: Men vi menar att det är det, definitivt. Mm. Mm. Eh, just beroende på att vi gör en, en tydlig avvägning mellan den kandidaten, i alla fall. Mm. Eh, ja, Behovet och rätt, integritet vi väger det mot riskerna i verksamheten. Vi kontrollerar eh, bara de delarna som vi behöver kontrollera. Och vi har ett, 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 eh, ja, vi har ett, ett biträdesavtal såklart mm. eh, ja, det det. mot det här företaget. Ja. Eh, och vi, vi, vi tycker att vi har en, en god följsamhet. mot mm. det. Mm. Men, men det bygger också på att vi. Om vi förändrar i vårt sätt att arbeta så måste vi också göra nya konsekvensbedömningar mm. för det är baserat på de konsekvensbedömningarna som vi också ska bedöma liksom, vilken rättslig grund vi använder för, mm. för GDP. Och,
1: mm. och sen har ju ni då jag kan tänka mig, eller man skulle kunna tänka sig i alla fall att, att ni har någon form av skräddarsydda bakgrundskontroller i förhållande till vilken tjänst det är och var, var någonstans man är så skulle man kunna tänka sig att det kan bli lite någon slags diskussion i förhållande till GDPR i den delen. Ja. Jag, 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 jag känner att det är någon liten varningsklocka som, som, som plingar. Det är ju det, ja. eh,
0: absolut. Eh, och vi måste ju, som alla andra organisationer som gör sånt här mm. sätta oss ner med det här beslutet från GIO och titta mm. på okej, okay, är det mm. någonting i vår process som gör att vi behöver andra ställningstaganden? Vi har ju... Alltså, som jag sa, avgränsningen från politiken det var ju inte större än att vi ska göra för alla nyanställda mm. men bara alla nyanställda oavsett roll mm. 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 redan där måste man ju mm. tänka till okay, vad finns det för behov i den rollen vad finns det för behov i den rollen det, det finns ju andra, om
1: vi pratar kommuner så finns det ju andra kommuner som, som väljer ut grupper ja. av anställda mm. inom vissa typer av verksamheter de gör man någon form av Ja. <kör> bakgrundskontroll eller mm. registerkontroll eller liksom hur, vad som nu ingår i det här. Ja. Så man väljer ut kategorier och sen är det andra kategorier som är helt fria från detta.
0: Ja, och det är kanske något mer följsamt ja. mot GDPR att man verkligen har en tydlig, tydlig bild mm. Mm. av vilka roller man vill vara noga med. Mm. Så att vi behöver ju sätta oss ner och titta mm. på, på, på de riskerna på att alla
1: roller mm, och liksom inte slarva över det. Ja, vi kanske ska förtydliga också, det kom ju då ett GIO-beslut igår som var den 19 oktober 2023, mm. där justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Södertälje kommuns bakgrundskontroller. Mm. Jag tänkte väl inte att vi skulle gå in djupare i, i den, den tror jag jag, jag kommer ta i... I ett annat poddavsnitt. Mm. För det finns, det finns en hel del man kan fundera kring där. Tycker jag. Det är väldigt eh, intressant läsning. Det är väldigt intressant läsning. Absolut. Och eh, ja, som sagt allvarlig kritik. Det är ju, då, då, har man, då har man ordentliga synpunkter på, på hanteringen. Mm. Men som sagt. Vad, Södertälje kommunens eh, bakgrundskontroller. I förhållande till Vallentuna kommunens bakgrundskontroller. Det är ju lite. Jag tänkte säga lite grann som natt och dag, det är väldigt stor skillnad, ja, det skillnad. På, 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 på omfattning och tillvägagångssätt. Mm. Södertälje kommun hade också så fortlöpande under anställningen för mm. samtliga eh, 7000 anställda. Mm. så att Det är en väldigt omfattande hantering. Mm. Så, så att det är en otroligt stor skillnad. Om vi säger som så här, sen ni började med de här kontrollerna, då har ni, har ni sett några resultat från kontrollerna? Mm. Så här. Mm. att Ni har konstaterat att det här kan, det, det här, den här personen kan vi inte anställa.
0: Mm. Ja, absolut. Det, det har vi gjort. Resultat på olika sätt. Dels har vi sett ett resultat att vi måste skruva en process för att ja. få det mer kvalitetssäkert. Ja. För det är klart att vi, vi har ju trevat oss fram på något sätt. Ja, är självklart. Vi är en av de ja. första som gör det, tror jag. Mm. Men ja, vi har också fått resultat om man då skulle kunna säga träffar ja, <laughs> ja, som ja. har gjort att vi faktiskt inte har anställt. Mm. Det har vi. Mm. Mm. Och det är, ju, det är ju i huvudsak olika typer av rättsliga ärenden mm. där vi har sagt så att man är nog inte lämplig eh, utifrån den krav, kravspesen vi sett ja, i den här rollen. Mm. Sen uttalar vi oss aldrig om individ. Ja. Sätt, utan vi, har, vi har liksom bestämt att det här är kravet för tjänsten. Mm. Eh, och då, då som, som att ta alla övriga krav i rekryteringsprocessen. Mm. Så då har vi definitivt valt att inte gå vidare med kandidater som, mm. som där vi har fått en, 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 en avvikelse.
1: Så nu kommer ju då den här obekväma frågan mm. från mig. Då. Mm. Så det här betyder då att om jag finns i belastningsregistret och har gjort något dumt och blir vi dömd för det, då är det kört för mig. Då kan inte jag få jobb hos er.
0: Nej, jo, det kan man visst Men kanske en annan roll. Mm. Och det är ju därför vi gör den här, mm. den här riskspaningen och riskbedömningen. Mm. Mm. Att vi just jag ett uttalande i den här rollen som sätter på de här kraven. Mm. Det betyder inte eh, att man är
1: låst eller utestängd. Jag kan väl i och för sig tänka mig att vissa typer av brott då kanske man inte kan få något jobb överhuvudtaget. Och säger, så skulle det skulle kunna vara så. Så, så ja, ja, kan det absolut. nog vara. Men sen, alltså, det finns ju så många olika typer av brott.
0: Men vad vi pratar om nu det är ju egentligen inte de grova brotten som mm. finns i, i ristutdragen som man får mm. från polisen. Mm. För det är ju, nu kan inte jag dem rakt upp och ner, men det är grova våldsbrott i mm. dopt, sexualbrott, barnprogrammet mm. utan det här är liksom andra som inte skulle ha fångats upp där heller mm. eh, som har gett ett utslag så att säga. Så att då, det är ju inte, det är ju ofta brott av mindre allvarlig karaktär mm. som definitivt inte utser stänger från en annan roll.
1: Ja, just det. Mm. 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 Att det här är ju ofta en, en, en kritik mot mm. det här, att det kommer vara kört för Mm. För, för de här personerna som finns i, i, i belastningsregistret. Det är kört De kommer vara utanför arbetslivet för evigt?
0: Ja, in, in, inte hos oss som vi
1: ser det. Nej. Men Nej. det finns vissa roller där det är olämpligt. Mm. Mm. Okej, okay, det var resultatet av införandet då. Så här. Ja, jag har en liten fråga här då som jag har skrivit ner också. Så här, hur kommer det gå vidare med det här? Kommer det liksom utvidgas, blir mera kontroller eller? Hur ser behovet ut? Jag förstår ju att det här GIO-beslutet kommer ju också naturligtvis ni sitter och lusläser precis mm. som många andra. Mm. Och det kanske medför att man behöver skruva med mm. en och annan skruv. Mm. Men, men bortsett från det, är ni nöjda med liksom omfattningen?
0: Ja, eh, eh, vi, jag kan bara konstatera att avgränsningen kom ju från... från de som initierade det här. Mm. Det vill säga inför nyanställning. Mm. Och någon annat uppdrag har vi inte. Mm. Vi har heller inte valt att tolka uppdraget så. Eh, utan vi är nog nöjda med att göra det på det här sättet. Eh, och först och främst så måste det här sätta sig. Vi har ju successivt infört det här. Vi mm. har ju egentligen, kan man säga, dagarna. En fullt
1: okay. ut så det, det här process. behöver vi få för rulla gå ut.
0: Vi har ju redan så att säga, haft lite så inkörningsproblem som man har mm. när man sätter en ny process mm. på något sätt. Så att vi måste först utvärdera det här. Mm. Men jag, jag, jag ser inte någon, någon, något, något behov i dagsläget i vårt mm. fall att, att göra det på ett annat sätt. Mm. Det ser inte.
1: Ja, nej, man kan ju tänka sig också så här att ni har ju antagligen inte samma problem som Södertälje. Nej. Och då tänkte jag lägga till en. För, säga för om, man, om man stoppar det på ett ställe, effektivt, så är ju min misstanke, om vi pratar om det, den alltså det där organiserad brottslighet som vi pratar om, då, då kommer ju den förflyttas. Så är man, är man då en, en kommun i det här fallet som inte, inte har någon reglering kring det här, då kan man nog misstänka att man kommer få. Här problemen mm. Även om man inte har dem idag.
0: Ja, vi är en del av samhället. Samhällstrenden ser ut som det gör. Mm. Jag kan mm. konstatera att vi har ett stort intresse av andra kommuner som vi kikar mm. på det vi gör. Mm. Så att jag tror att det här är många som kommer att som, som, som känner den förhågan. Mm. Och att mm. man vill göra vad man kan mm. Och ett sätt. Det är i vart fall att
1: kontrollera de som börjar hos oss. Ja, precis. Mm. Jag tänker på, när ni, har, när ni har funderat på de här sakerna för att införa detta då hur har tankarna gått kring, kring den personliga integriteten du behöver inte göra någon djuplodad mm. juridisk nej, analys nej, här men, 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 men liksom har, har ni haft med dig någon vågskål och de regler som finns i regeringsformen och mm. Europakonventionen om mänskliga rättigheter mm. att det är någon slags tanke på att mm. det här är proportionellt. proportionellt
0: ja, ja och det är ju Egentligen så är det ett, ett uttryck för hur våran process ser ut. Mm. Att vi, vi låter det här företaget enbart samla in information som är relevant för oss. Mm. Och att vi heller inte vill veta mm. någonting. Eller vi vet så lite som möjligt. Mm. Och det är ju skälet till att man kanske inte gör det på egen hand. Utan mm. man låter någon annan göra det. Mm. Och det här är den... Egentligen första frågan som lyftes av de fackliga organisationerna också såklart. Just, den, just frågan kring den enskildes integritet. Mm. Och då har vi kunnat redogöra för det här med, med liksom handen på, på, på hjärtat. Att säga att vi, vi förstår att de här delarna är viktiga och vi har en process. Och vi får också vägledning från det här mm. företaget. För att det får man också säga. Eftersom vi var okunniga om det här. Företaget är ju duktiga på det här. Och de har ställt krav på oss mm. helt mm. Att vi ska, vi ska kunna redogöra för egentligen för våra behov. Mm. Och det är väl det, det är så de väljer att jobba. Mm. Så, att, så att de delarna är så gott det går om Ja,
1: mm. Jag tänker också på säger, den personliga integriteten för sökande. Alltså mm. rekryteringshanteringen mm. där. Men sen har jag också, kan man väl också prata om kommunens integritet. Alltså att man, det ska vara rättssäkert. Det ska vara tryggt för medborgarna. Det ska vara tryggt för övriga anställda. Det ska vara tryggt för brukare, inte minst. Och det är
0: det som ligger väldigt tungt i den vågskålen. Mm. Det offentliga uppdraget och allmänhetens krav på den offentliga mm. aktören. Mm. Det vill säga att vi har lojala medarbetare. Alltså, lojala i den meningen att man är lojal mot den lagstiftning man jobbar mot. Man, är, man, man, man har ett högt förtroende. Mm. Eh, och att vi verkligen måste agera korrekt i alla situationer. Mm. Det är ju jättetung vågskål. Ja. Och... Eh, jag kan bara liksom reflektera om man läser det här beslutet igen. att eh, ja, GDPR-experter och så vidare. De, de tenderar ju många gånger att, att göra våran vågskål lite lättare mm. än vad det egentligen är. Och åtminstone upplevde jag det så. Och det var en upplevelse när jag lyssnade på er förra podd med Johan också. Att han kunde också redogöra för hur, liksom, hur tungt det väger. på något mm. sätt. Mm. Men det är ju det här som är, tycker jag är bra. Att man får det här belyst ifrån det här beslutet. Att vi får hitta någon form av rimlig liksom, jämvikt mellan mm. den enskildes intresse följsamhet mot grundlag Europakommission och GDPR mm. men även vårt behov att skydda våra mm. våra kunder mm. oavsett om man är äldre, eller elev Man
1: kan ju ha så mycket olika uppfattningar och det finns ju de som menar på att det här är helt förbjudet Ja överhuvudtaget. Du, mm. du får inte mm. i princip fråga om någonting. Och jag vet att Johan Leverström han, han tog ju upp det här med liksom att man måste fråga saker mm. på intervjuerna. Mm. <laughs> ja. <laughs> det det handlar ju då inte om att man kontrollerade, just den frågan handlar inte om att man kontrollerade liksom belastningsregister eller mm. något i den stilen Utan det var det ju mera, ställ frågor våga ställa frågor. Definitivt.
0: Vi, vi har ju en process kring säkerhetsprövningsintervjuer också mm. och det vore ju dumt om man inte får fråga. Här. Ja, ja, och det <laughs> Nej, det alltså, kan man lugnt vi, ja, men vi, vi får ju ofta, som håravdelning får vi också ofta så här, samtal med chefer, får man fråga sånt får man fråga det. Mm. Ja, du får alltid fråga, men frågan är vad gör då informationen? Ja, ja, men <laughs> det, det är, det, är så. det som är det viktiga.
1: Det är väl så att ja. frågeförbud kanske inte är något som finns Nej. egentligen, utan det handlar om vad man gör med svaret. Ja, precis mm. Man behandlar... Mm. Då. Mm. Men, men, nej, men det här är ju jätteintressant och det kommer bli allt mer intressant efter Gios beslut här nu med, med mm. den personliga integriteten och, och, och där pratar, han ju, pratar ju Gio mycket om samtycke och också det kartläggning av, av individer och så vidare som han resonerar kring. Men det är ju, det här, då pratar vi ju fallet Södertälje kommun och eh, han hade ju inte så mycket negativt att säga beträffande rekryteringssituationen mm. alltså de kontroller man gjorde i samband mm. med rekrytering mm. och det är ju där som ni är mm, det är där vi är det är där som, som, som ni lägger tyngdpunkten om man får uttrycka det så
0: och det är där resonemanget, de här två vågskålarna mm. behöver finnas mm. så att vi behöver också med alla få lite vägledning
1: nej mm. mm. ja, men det där blir nog eh, kvällsläktur för dig <laughs> och ja, även för mig kan <laughs> jag tänka mig jag tänk, är det något annat som, som du skulle vilja föra fram kring era kontroller? Jag tycker det är lite roligt det här med, med att ni kallar det också för bakgrundskontroller. Mm. Och så är det Telly kallar sitt för bakgrundskontroller och sen är det två helt olika saker. Och det här är ju då en... Jag var inne på... Det är en pedagogisk uppgift när man förklarar saker och ting. Och här ser man ju verkligen hur viktigt det är att man talar om och beskriver vad man håller på med på ett korrekt sätt. Mm. För annars är det ju lätt att tro att Vallentuna kommun håller på med samma sak som, som, som Södertälje ja. kommun håller på med. Eftersom det heter samma sak. Det, heter samma Eller, sak. det för samma sak. Ja
0: och det är helt samma sak i media också. För vi har ju ah. också fått eh, lokalmedia som har eh, intresserat sig av här och skrivit mm. om det. Inte på något negativt sätt utan egentligen bara informativt då, mm. utifrån att vi, vi gör vad vi kan för att skydda mm. våra intressen mm. och våra kunders intressen. Men jag skickade faktiskt ut i, i, idag till välvalda personer i, i, i ledningen i Wallentun att ja, så här jobbar vi i mm. en mån. Ni, ni kommer få en fråga. För det är klart att Eh, har, vi, har, har vi blivit uppvaktade tidigare så är det väl ganska lätt att eh, eh, ja, man generaliserar. Det ja, jag först. kan tänka mig sådana här
1: lister i, i media <laughs> där ja, det står ja, kommuner som tillämpar bakgrundskontroller och sen mm. finns ni där tillsammans med, med, med Södertälje. Jag vill inte hänga ut dem på något sätt, på Absolut något negativt sätt utan, utan jag tycker man kan diskutera det här jo beslutet också. Mm. Men... men, men att man sammanblandas när man rent faktiskt inte har samma typ av ja. kontroll.
0: Vår bakgrundskontroll är en, en tydligare del av rekryteringsprocessen mm. om man uttrycker så. Det handlar om en faktainsamling. Det handlar om en faktainsamling med en, en väldigt tydligt ja, medgivande från kandidaten. Mm. Både i liksom annonsen, det vill säga att mm. man vet att man kommer att bli kontrollerad om man är slutkandidaten. Ett medgivande som man får svara aktivt ja på. Mm. Faktinsamlingen sker, sker bara mot de delarna vi behöver förtjänar mm. dem. Mm. Och vi hanterar informationen på ett, på ett följsamt sätt. Vad vi tycker är fall mm. med GDPR. Mm. Eh, och, vi, 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 eh, och, och även den personliga integriteten. Ja, ja, ja. Mm. För att vi, vi, det är ju så, så att cheferna får ju inte får återkoppling kring avviker. Det är en hård fråga Det är en, ja, det är en person ja, då, som... som mm. Och det är för att vi också ska bedöma avvikelse på ett rimligt likartat sätt.
1: Vet ni, ja då vet ju, jag tänkte ställa en dum fråga, vet ni vem det är då? Men det vet ni då för att det är ju bara en eller möjligen två som är kvar då i rekryteringsprocessen. Ja,
0: och varje, varje beställning kopplas med ett unikna ärendenummer. Mm. Alltså, så att vi, vi får ju inte, vi får inte några personuppgifter från företaget i, i skriftlig form på det sättet. Vi får ett ärendenummer och sen så får vi ringa upp och få information. Sen bedömer vi den informationen såklart med chefen mm. eh, om vi tycker att det behövs. Mm. Eh, men jag stöttar också upp i det och, och, och igår så, så, så fick vi en, en, en avvikelse men jag gjorde berömning att det är ju ingenting som vi ens behöver prata om. Och då är mitt besked till chefen att eh, du kan gå vidare rekryteringen. Mm. Så att chefen behöver... Och det jag tycker det är en förtroendefråga också mellan kandidat och chef. eller Men chef, och ledare, chef, chef.
1: chefen vet inte om då att det har funnits någon är, liten flagga. Är, är,
0: är inte just i det här fallet, Nej. för det var irrelevant. Och, och var det här var också ett sätt att kalibrera mm. eh, liksom våra, den, den, det företag som gör det åt oss mm. också så att de vet okay, vad är den av. Återigen mot olika roller. Just mm. den här rollen det var bra att de reagerade. Mm. Men, men frågan är om, om det överhuvudtaget var, var, var information som var relevant. Mm. Och jag bedömde att det kanske inte är det.
1: Okay. Men det är inte så att du någon gång, eller HR-funktionen någon gång går till chefen jo, och göra. frågar ja. vad tycker du om jo, det här?
0: Jo, det måste vi göra okay. I, i, i vissa fall. Mm. Eh, och det är de fallen där vi faktiskt också har nekat. eller nekat. Vi, vi nekar aldrig en anställning beroende på det här utan det är en helhetsbedömning. Och då blir det en refusering det vill säga att man inte går vidare i processen. Mm. Eh, och då är det ju chefen som, som fattar beslutet såklart. Mm. Men, men vi har ju styrt informationen till HR-information för att vi ska få en samhand samlad bedömning utifrån mm. kravspesen, för mm. det är så lätt att också bli ett perspektiv i det här mm. Mm. och det är inte det vi vill vi vill, vi vill att, mm. det ska bli, att det ska läggas som en, en
1: komplementerande kravspes mm. 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 Ja, men Jag förstår, jag tänkte på en sak som jag glömde fråga tidigare här jag frågar hur fackföreningarna <coughs> har tagit emot eh, medborgarna mm. vad säger medborgarna om mm. detta?
0: Det, det, det vet jag faktiskt inte nej, nej. Det, om du inte vet
1: det så har det inte kommit något negativt i alla fall
0: nej, nej det har det nog inte, eller det har det ju inte för då skulle vi ha förmodligen vetat om det uh -huh. som jag sa, lokalmedien skrivit om det men jag har inte mm. sett något kölvattnet på det på något sätt
1: har det varit negativ press eller jag tror att du sa förut Nå, att det var, nej, det, det var mera fakta? Jag har själv
0: inte läst de artiklarna men jag har fått dem det för men Jag bor inte i Wallenturen själv. Mm. Mm. <laughs> och det har mera varit en informativ eh, artikel. Mm. Säga, nu gör kommunen här och min uppfattning i vart fall att, att man har framställt det som positivt utifrån säkerheten. för kunder
1: Jag kan tänka mig att, att eh, det, det kommer ställas frågor här mm. ganska så snart. Till många kommuner. Så Jag tror att eh, du ska fortsätta på den där inslagna vägen att beskriva för andra inom kommunen vad ni gör. Så att ni inte liksom blir felaktigt kategoriserade med tanke på benämningen här.
0: Ja, det, 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 det måste, det, precis. För jag kan, jag kan
1: känna ibland att allt som kan missförstås, det missförstås. Det,
0: absolut, det, det, det har vi en van av. Och det, det kan också missförstås internt. Därför måste man vara väldigt tydlig jag ska självklart liksom ta det här vidare precis som jag skrev ut i dagtorganisationer och man nog skriva ut lite bredare också och förklara vad vi gör mm. Mm. Det här begrepp som inte innebär att vi måste det då på och grundlag. Nej.
1: Nej, precis. Nej, det, man mm. kanske inte vill Det, det, det
0: en, vi gör ju också det här faktiskt vårt varumärke. Det är en del av bakgrunden. Det pratar man nog ganska lite om. Det är också att vi, att vi, vi, vi är angelägna mot varumärke, arbetsgivare och varumärke också. Det vill säga vi säger att vi vi gör ju kontroller exempelvis, det här det kanske är kanske ett dåligt exempel, men, men det händer ju tidsomtätt att, att allmänheten tycker att eh, Vallentuna kommun eh, känns tjänstebilar som är utsmyckade på ett särskilt mm. sätt, kör feläkligt och mm. eh, körs på gångvägar och parkeras mm. lite här och där. Mm. Okej, okay. vad kan man göra för att möjligen skydda sig mot Ja, men då kan vi också be här att, 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 att liksom begära information om eventuella körkortsindragningar och den typen av rättsliga mm. ärenden. Mm. Och det är inte kopplat till att vi är intresserade av att man har kök och kör på särskilt sätt. Vi är intresserade av att våra bilar framförs på ett schysst sätt så allmänheten inte klagar. Mm.
1: Mm.
0: Så att det är en, en, en viktig del kopplat till varumärke också.
1: Det är, ja, det är kul det här när du börjar prata om varumärke. För att det kan jag ju höra från andra håll då att det här är negativt. Har man sådana här kontroller så är det negativt för varumärket eller mm. skulle kunna vara. Medan jag tolkar dig som att det skulle mycket väl kunna vara positivt för varumärket.
0: Vi vill skydda oss mot ja. att få en felaktig uppfattning om mm.
1: varumärket.
0: Mm. Men nu kommer ju å andra sidan frågan i ett annat ljus. Fast mer utifrån begreppet bakgrundskontroller. Och att det skulle mm. kanske kunna förknippas med att vi, 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 vi gör i strid med geobeslutet. Mm. I vår rekryteringsprocess. Och mm. där... Det måste vi vara tydliga om att, att mm. vi inte gör det. Mm. Ja, men
1: det är, är pedagogiska. Vi
0: vill att, att man ska få ett schysst upplevelse som kandidat mm. Mm. Också. Mm. Ja, men det, och
1: det är ju det viktigt naturligtvis. Ja, man kan ju prata om varumärket både som, som kommun i förhåll, alltså som samhällsbärare, som samhällsintresse, som den kommunen, medborgarna. Men sen kan man ju också prata om varumärket som arbetsgivare.
0: Ja, exakt. Och det var det som mm. Mm. Jag e exempel med mm. mm.
1: Ja, nej men det är det är intressant det här och det är jättekul att du kunde beskriva att du kom hit och, och ville beskriva liksom hur hur erat system ser ut mm. och hur det fungerar och vilka varför ni har infört då egentligen. Jag mm. jag tänker som så här det, det står väl ett antal kommuner att knacka på dörren och fundera på hur ska vi göra? Borde inte vi också införa någon form av, mm. av kontroll? Har du några råd att ge till, till dem? Ja, massor med råd.
0: <laughs> <laughs> inte minst i ljuset av den här beslutet besluten. Men, men, men oaktat det så mm. är det ju definitivt att ta koll på ditt behov. Mm. Beskriv det många gånger för dig själv. Mm. Och sen gör, ja, gör jobb. <laughs> uh -huh. jag menar uh -huh. eh, visst man kanske kan titta på det vi gör och på, så att beställa någon snarlik mm. men det kan, det kan man absolut göra men, men ta en vända igenom din organisation kartlägg dina risker mm. vad är du skyddare emot generalisera inte mm. utan eh, lägg en process eh, som, som bygger på att du godkänner de omverksamhetsriskerna Eh, och att det är det som är utgångspunkten från kontrollerna. Mm. Och sen eh, att du är beredd att göra avsteg från process och liksom på något sätt eh, ja, skruva i den. Det ska också säga, hantera så liten krets som möjligt. Mm. Eh, mm. Definitivt. Eh, både beställningen av avkunskontroller och eh, ja, i den mån man tar emot en avvikelse också. Mm. Mm. Det vill säga att bygga en enkel process för rekryterande chefer. Mm. Men återkopplingen till en specifik funktion. Det behöver inte vara HR, det kan vara en annan funktion. Så att det mm. finns en information. Mm. Baserat på hur stor och stor det är såklart.
1: Ja. ja men det låter väl, låter väl bra det där. Sen kan man ju läsa det där geo-beslutet också. Men Jag tycker, jag tycker inte man ska, vara, man ska ta det till intäkt för att man inte kan göra någonting. I, den här, I de här frågorna?
0: Nej, och vi har ju samhällstrenden. Jag tror att oavsett, eh, oavsett vad man tycker om det här. Eh, så att säga, om, om man tycker någonting om det här i, i negativ mening då skulle jag vilja påstå att man vet om lite för lite om det. Mm. Så att man behöver nog ta reda på vad det innebär. Mm. Det här eh, och jag, jag, jag tror att det här är någonting som, man, eh, som fler kommer att behöva göra. Mm. Och jag kan bara konstatera att vi har en, en hel del avvikelser och en hel del, eh, ja det är svårt att liksom, i procent säga, men eh, kan man skydda sig mot någonting då tycker jag att man ska göra det som offentlig aktör.
1: Det tycker jag också och jag tror ju dessutom att <coughs> även om man inte är en offentlig aktör utan man är en privat aktör mm. Så finns det definitivt intressen. För det är ju på det här sättet också. att Om man lyssnar då på ett tidigare avsnitt av, av Arbetsutskottet. Så går Olle Ringstedt och jag igenom hur lätt eller hur svårt det är att säga upp någon som har begått ett brott. Som i och för sig inte är riktat mot, mot arbetsgivaren. Eller det finns en koppling mot, mot arbetsgivaren. Och det är ju det är superenkelt att komma upp i begreppet sakliga skäl för uppsägning när det är någon som har begått en brottslig handling som kan vara väl så allvarlig när det, när det inte finns någon koppling till, till arbetsgivaren. Mm. Så, så att jag tror nog och jag har haft sådana ärenden själv också där, där man jag har frågat klienten, men har ni inte gjort någon kontroll på den här personen? Nej, det har vi inte gjort, men vi kommer att göra det i fortsättningen. Mm. <laughs> och då har man hamnat just i såna här situationer där man, där man rent faktiskt har fått, fått reda på oj, det här, den här personen skulle inte vi ha anställt. Mm. Och då kan man ju också föra det vidare till rena förtroendefrågor. Det beror ju på naturligtvis vad, man, vad det är för arbetsgivare, vad det är för verksamhet, vad det är för tjänst och så vidare. Som, som, som arbetstagaren har. Mm. Men... men det, är ju, det här är ju en del i det hela. Vi pratar om, om bakgrundskontroller. Men sen då när, när man har anställt någon eh, och det händer någonting. Ja, ta Södertälje kommun till exempel. Om de får upp en flagga under anställningstiden. Vad gör man då? För vi har ju en arbetsrättsreglering som man måste hantera.
0: Precis. Och eh, många gånger så tvingas man ju söka svar på den frågan utanför juridiken. Så är det. Ja, för, Helt, och, visst, är, visst är det så. Eh, för det är ju ytterkällan Nej, men det är där man kan skydda sig det är genom bakgrundskontroller eller kontroller. Jag Kontroll, menar rekryteringsprocessen ja. den, den, den innehåller ju flera kontrollmoment mm. ändå. Det är mm. referenser och det är klart att man kollar CV och det är klart att man googlar det gör ja. alla människor. Ja. Och mycket information kan man faktiskt få ändå utan att vända sig till, mm. till någon som gör den här typen av bakgrund. Och ska
1: man bara ringa till de referenterna som... som den som söker jobbet nej, det gör man ju inte. har lämnat. Nej, det gör man ju inte. Nej, nej, nej. Så, så att, inte. nej det finns mycket att, mm. att fundera på. Mm. I, i vad det gäller de här sakerna. Jag, jag är nog rätt nöjd här. Om inte du vill äh, lägga till någonting. Prata
0: om. Det är så intressant att prata om de här frågorna. Men, men jag, jag kan komma hit igen. Ja, absolut. Du, kom, du
1: är frågor. så välkommen. Det, är, det har varit jätte... Trevligt och informativt att ha dig här och du är jättevälkommen igen. Vi kanske ska redan nu boka in ett möte igen om ett år crisp, <laughs> för att se. Crispitet.
0: Ja men det kan vara plut. Ja. Vi, vi ska jobba med uppföljningar. Ja precis. berätta om hur det har gått. Ja.
1: Och eh, fram till dess så kan vi konstatera att var 50 invånare i Vallentuna är en häst. Ja, men det är väl ett gammalt ordspråk eller
0: kommunslåga ja. som eh, väl eh, i folkmun eh, var någon form av kommunslåga men aldrig varit. Men har aldrig varit, aldrig varit det. Nej. Jag tror att nej. det stod på någon
1: skylt på någon bibliotek någonstans. Ja, det, där. Det. Ja. Ja. Ja.
0: det är många hästar men riktigt så många tror
1: jag inte det är. Nej, det tror inte, det tror inte jag heller. Jens, tack för att du kom och, var och lämnade massa bra information. Tack för att jag fick komma. Tack. Hej då. Hej då.